0: Devocionales, la Fe Viviente México te da la bienvenida a un encuentro especial con la Palabra de Dios. Prepárate para escucharlo. Buenos días, hermanos de la Fe Viviente, soy Elizabeth Hernández y para mí es un placer empezar esta mañana contigo. Nuevamente te recuerdo, 2020 es el año de la doble unción. Esta semana hemos estado hablando sobre la justicia de Dios, y hoy quiero hablarte específicamente de la justicia del hombre. Esa es que no se parece en nada a la justicia de Dios. Hemos estado hablando sobre la vida de Job. Él había pasado por terribles tragedias y pérdidas innumerables y sus amigos, después de pasar siete días en silencio haciéndole compañía, empiezan un discurso en el que solo saben decir que todo es culpa de su pecado, que seguramente a Job le faltaron hacer obras de misericordia, que seguramente al hambriento lo dejó con hambre que seguramente aquel que le pidió agua de beber lo dejó sediento sin embargo la palabra de Dios nos habla que Job era un hombre justo y recto delante de los ojos de Dios así es la justicia del hombre creemos que al malo siempre le va mal y ojo no quiero que me malentiendas hay una consecuencia a nuestro pecado a toda acción le corresponde una reacción sin embargo lo que hemos de pagar por nuestro pecado le corresponde solo a Dios decidirlo ¿y qué crees? Él decidió que todo fuera borrado y fuera pagado en la cruz por Jesús al morir. Muchas veces, en nuestra justicia humana, queremos señalar al que le va mal o imponer pecados sobre ellos que ni siquiera han cometido. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia. Misericordia es que no nos dio aquella paga que debíamos de recibir por nuestros pecados. Sin embargo, por gracia, como un regalo, nos dio la vida eterna. Y quisiera leerte la parábola del siervo despiadado en Mateo 18.21. Si tú quieres, puedes leerla. Si tú recuerdas esta historia, habla de que un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía para pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía. El siervo, desesperado, se postra delante de él y le dice, tenga paciencia conmigo, le pagaré todo. El Señor, compadecido de su siervo, le perdona la deuda y lo deja en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía solamente 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo e hizo que lo llevaran a la cárcel hasta que le pagaran. Cuando los otros siervos supieron esa historia, fueron y se lo contaron a su señor. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «¡Siervo malvado!» le dijo. «Te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste». «¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti?» y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía muchas veces esta parábola la utilizamos para hablar del perdón ¿cuánto es lo que Dios nos ha perdonado? que nosotros no podemos perdonar a otros sin embargo hoy quiero ponértela en otro contexto piensa en todo lo que Dios te ha perdonado y aún así no hizo que pagaras absolutamente nada por ninguno de esos pecados. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que imponer pecados sobre las personas que hoy están pasando por una prueba? ¿Por qué tendríamos que hacerles pensar que eso es una paga a los pecados que han cometido? Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros y no nos hizo pagar nada, lo mismo va a hacer con cualquiera de nuestros hermanos. Es entonces donde nosotros no debemos aplicar nuestra justicia humana, nuestra justicia de hombres, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros hermanos. Compañeros, sobre la gente que camina junto a nosotros. La justicia de Dios no es algo que debamos entender, ni para nosotros, ni para los demás. Solo debemos sentirla y agradecerla. No nos corresponde a nosotros convencer a nadie de que está pecando y que por eso le va mal. La Escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, hablando específicamente del Espíritu Santo, dice que Él vendrá y los convencerá de justicia y juicio y pecado. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo va a convencer a los demás de aquellas cosas que tienen que cambiar y que son pecados para que puedan ser juzgados a través de la justicia de Dios. Por último, quisiera leerte la parábola de los viñadores en Mateo 20, versículo 1. Y dice así. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo y acordó darles la paga de un día de trabajo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vi otros que estaban desempleados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así que fueron. Volvió a hacer lo mismo al mediodía y a la media tarde. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo Al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz Llama a los obreros y hay que pagarles su jornal Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde Y cada uno recibió la paga de un día por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, durante la madrugada, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. ¿Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día? Pero les contestó, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te dé envidia de que yo sea generoso. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Muchas veces estamos viendo las acciones o las obras de las personas que están a nuestro alrededor creemos que nuestras obras y nuestras acciones son mejores, como lo creyeron estos viñadores que llegaron de madrugada a trabajar. Sin embargo, nuestro Dios aplica la justicia para todos de la misma manera. No importa qué tan buenas sean tus obras. ¿Por qué? Porque no, sos, no somos salvos por obras, sino por fe. Por la fe en el sacrificio de que Jesucristo murió por nosotros y nos salvó de nuestros pecados. Así que hoy quiero invitarte. No te condenes más por tus malas obras, pero tampoco condenes a otros poniendo una carga que ni tú mismo puedes cargar. Que tengas una excelente mañana. Bendiciones.